Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi ska börja med att läsa en text ifrån Galaterbrevet. Kapitel 3. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Vår familie Vi er alle arvinger. Et gammelt ordtak sier jo det at du kjenner ikke familien din før du har vært gjennom et arveoppgjør. Og vi er alle Guds barn ved troen, skriver Paulus. Men er, er vi en familie da? Når var det siste gangen du kunne bruke det ordet om vår menighet, om kirka vår? Det er Agenda 1 som har vært semestertema vårt, vet dere. Dynamikken mellom hånd och hjärte har varit centralt. Vårt hjärte, vår identitet, det är er Guds kärlek som alltid ger. Och med det räcker så vi en hjälpande hand och med våra egna handlingar så kan vi vara kirke i vardagen. Guds kärlek, vårt uppdrag, mitt liv som ett spegelbilde av Jesu liv, Guds fortelling, vår familj. Och så är er frågeställan är er det riktigt av oss att bruka ordet familj och menigheten? Kanske du säger ja. Vi är er andliga syskon, Guds barn, Gud är er vår himmelske far och uansett hur många vi är er, så är er det alltid någon vi savnar. Och kanske du säger nej. Folk har så många olika kopplingar av ordet familje. Det finns så många dåliga erfarenheter där ute om familje. För någon av oss kan ordet familje vara belastande. Och för andra är er det tvärt emot, det blir för intimt. Det bör inte brukas i bästa fall så bör det brukas med omhu. Och kanske du är er mitt i å, altså du skulle väldigt gärna sagt att Bogafjell menighet var en familj och så är er det något som står i vägen så att du inte gör det. I bästa fall så kan du bruka ordet sösken. Och kanske är er ikke problemet att uh, vi kallar menigheten för familje. Kanske eller problemet är er att vi ikke makter att følge det upp. Ord vet dere, forplikter. Og Och då är er det lättare att snakke om kirka som en oversiktlig organisation kanske eller en organisme. Och det som är er med ordet organisme, det är er att det hade betegner något som är er levende, men vi kan ha det på en armlängdes avstånd, Vi trenger ikke förhålla oss till det eller oikos. Eh, vad kännetecknar din husstand? Alltså oikos, det är er gresk för husstand. Och oikos är er det ordet som brukas ofta i det nya testamentet om menigheten. Husstanden, de möttes ju i hemmen, den första kirka. Så vad betyder husstanden din för dig? Och svaret på det, det är er kanske med på att så lägga till rätta för vad du kan tänka en menighet kan vara endelig familie eller 
for en elendig familie. Vi må ha litt etnologisk snacks for at de som skal klare over hva vi snakker om her. Det er mange ord og begreper for familie. Et av de eldste norske ordene er ordet «ett». Det bruker vi ikke så mye lenger. Det kommer fra germansk «aiti». Og det finner vi igjen i ordet «å eie». De som hører til. Spennende. Og så har vi ordet «slekt». Det kjenner vi også igjen. Og det er lavtysk «slatia». Og det er litt artig, fordi det kommer fra ordet «å slå mynter». Myntslaget. Et avtrykk. De er av samme sort. De er av samme slekt. Menneskeslekten. Eller kronestykkene, om du vil. Og så har vi da... Det ble litt feil, ja. Men dere ser det. Familie. Det er da latin. Og det kommer fra ordet famulus, som faktisk betyr husslave eller tjener. Så det etymologiske... Historien sier noe om at man brukte ordet famulus etter hvert til alle som deltok i husholdningen. Alle som tok del i husstanden. Alle som var del i husstanden. Og så ble det ordet familie. Alle som bor her i dette huset. Men Gud gjør det jo ikke spesielt lett for seg da. Hvis målet er å kalle menigheten en familie, så kan vi være enige om det, tror jeg, at Gud gjør det ikke spesielt lett for seg. Adam og Eva, allerede her går det galt, ikke sant? Som de gjerne gjør når ektemannen ikke følger med. Da går det galt. For ursynden, det er dette her, at menneskene begynner å beskylde hverandre. Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg treet og jeg spiste, sier Adam. Og Kain og Abel, de to sønnene til Adam og Eva går det jo ikke så mye bedre med. Det første mordet er et brødremord. Og det som er veldig interessant der, det er at vitenskapelig arkeologisk forskning har vist at mest sannsynlig så er det de som dyrker jorda på ett sted som slår i hjel nomadene. Det er den første krigen i verden. Så der er vi i menneskeslekten. Menneskeslekten går mot hverandre. Nomadene fordrives av jordbrukerne. Og jordbrukerne bygger byer for å beskytte seg. Og hva var det Kain bygde til sin sønn? Det var en by. Så dette er Bibelen, folkens. Dette er Bibelen som forteller hvordan historien henger sammen. Og så har vi Noahs sønner. Jeg vet ikke hvor gode venner du egentlig er med familien din etter 377 dager i en båt. Og hvis dere leser historien etter regnbuen, så finner dere det at de mister jo fullstendig respekten for faren sin. Og resten av fedrehistorien, den til Abraham og Sara, Isak, Rebekka, Jakob med Lea og Rakel, altså det er en case-studie i dysfunksjonelle familier. Det er ingenting som fungerer, og Bibelen legger ikke skjul på det en gang. Og det er klart det når sitt klimaks med de elve brødrene, de tålte ikke at en av brødrene stakk seg ut. Og de visste ikke hva de skulle gjøre. Følelsesregulering, det var kanskje ikke oppfunnet på den tiden der. Så de selger lillebroren sin som slave, og så sier de til faren at han er død. Vi skal komme tilbake til Josefs fortelling etter hvert. Kong David, så lite betydde han for pappa i seg, 
at han ikke blir regnet med når profeten Samuel kommer til byen for å møte sønnen hans. David, han er på markene. Og neglisjeringen, den går i arv. For Davids sønner, de dreper hverandre. Og selv må David flykte for sønnen sin, Absalom. Nei, Gud gjør det ikke spesielt lett for seg, Gete, hvis hensikten er at familie skal være et ord vi kan sette på menigheten. Men der fedrene svikter, der står en ting igjen. Guds nåde. Jeg sier fedrene og ikke mødrene, for det er ikke tegn til at mødrene svikter. Og det skal vi legge merke til. Det er fedrene som svikter i det gamle testamentet. Guds store fressefortelling består på tross av og ikke på grunn av familien. Og derfor synes jeg det er veldig vakkert det vi skal legge merke til. GTs siste vers. Hva er det det handler om? Det finner vi i Malachi 4,56. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerte til fedrene. Så jeg ikke skal komme og slå landet med band. Det er det siste som sies i det gamle testamentet. Og der første Mosebok setter standarden for dysfunksjonelle familier i kapittel 3. Hvor lang tid bruker Johannes på å forklare at Jesus er kommet for å restaurere alt? Tolv små vers. Johannes 1. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og for en overgang dette verset er for å snakke om familie, menighet. For hvor mange ganger har ikke du vært i kirka uten å bli gjenkjent? Og hvor mange ganger har ikke du kommet til dine egne uten å bli tatt imot? Eller hvor mange ganger har ikke du vært her sammen med andre uten at du har gjort deg til kjenne? Og hvor mange ganger har andre kommet til sine egne hit uten at du tenkte over det? Det er ikke sikkert vi deler premisset av hva det er å bli godt tatt imot. For jeg kan jo ikke stå her og love livslange vennskap. Men dette er ikke en preike om vennskap. Dette er en preike om familie. Og det jeg kan si er at vi må ikke gjøre dårlige erfaringer til dårlig teologi. Altså hvis jeg har en dårlig erfaring med familie, så trenger jeg ikke bruke den erfaringen på å snakke dårlig om menighetsfamilien. Og til deg som mener at ordet familie er litt for intimt å sette på en menighet, så vil jeg si at det er ingen som krever mer nærhet av deg enn det du er villig til å gi. For 20 år siden kom klassikeren Målrettet liv av Rick Warren, pastor i Saddleback Church. Han har et helt kapittel om dette her i sin bok Målrettet liv. Skapt for Guds familie. Jeg har lyst til å dele noen godbiter fra det kapittelet. Det er dåpen som manifesterer overgangen til Guds familie, sier Warren. Det er ikke bare en Gud å tro på, men en familie å tilhøre. Et livets største privilegium, sier Rick Warren, om det å være en del av en menighet. Og det som er litt fascinerende med Josefs fortelling, det er jo det at han blir satt i stand til å lede hele landet i en redningsaksjon. Det blir en hensikt med at han var der. 
Og han klarer også å formidle det til brødrene sine. Gud førte dette til det gode. Dere mente det til det onde, men Gud vente det til det gode. Fordi jeg ble satt i stand til å redde landet. Og da kan du spørsmålet være, hva er grunnen til at du er her? At du er en del av vår familie, av vår menighet. Rick Warren han sier at tid er det beste avtrykket og uttrykket for kjærlighet. At det også er noe som er med å definere Guds familie og menigheten. Og så stiller han fire spørsmål. Jeg har lyst til å nevne de her. Hvorfor søker folk fellesskap? Spør Warren. Jeg tror vi søker etter det som er ekte. Det som taler til oss. Jeg tror vi søker oppmuntringer og gjensidighet. Jeg tror vi søker sympati, trygghet og støtte. Men hvorfor menighetsfamilien? Spør Warren. Fordi her kan du identifisere deg med andre troende. Her kommer du deg ut av selvsentrert isolasjon. Her får du hjelp til å utvikle åndelige muskler. Her får du ta del i Jesu oppdrag i verden. Her møter du den oppstandende Jesus Kristus i nådemidlene, dåp, nattvær og forkynnelse. Her får du nåde og mulighet til å tilgi. Og her blir du bevart fra frafall. Men hva krever fellesskapet av meg? spør Warren. At du er ærlig. At du er høflig. At du har respekt for ulikheter. At du er til å stole på, og ikke tillegger andre holdninger de ikke har. Og at du er til stede og prioriterer det du ønsker å beskytte og hengne om. Ja, men hvordan beskytter jeg så menigheten? spør Warren til slutt. Du fokuserer på hva vi har felles, ikke hvor vi er forskjellige. Du øver deg i å være realistisk i dine forventninger. Og du oppmuntrer det som går bra før du kritiserer det som er dårlig. Du nekter å høre på sladder og baktalelse. Og konkret, la oss ikke snakke om andres liv når vi snakker sammen. Del ditt eget liv heller. Eller snakk om Jesus. La Jesus være samtaleemne, slik at fellesskapet kan være en del av livet vårt, også når vi ikke er sammen. Men hvordan håndterer vi uenighet og ulikhet? Jeg tenker det er veldig naturlig at vi reagerer på ulikheter og ønsker å sette ord på det av og til. Fordi vi er ulike, så er jo konseptet menighet ganske et stort mirakel. Og så er vi forskjellige hele tiden. Og sånn vil det alltid være. Noen synes det er skummelt å ta kontakt med andre. Noen synes det er slitsomt å være de eneste som prøver å inkludere. Noen savner flere salmer og tradisjonelle ledd i liturgien. Og noen skulle gjerne sett at vi hadde friere liturgi. Noen skulle gjerne sett at det var flere barn her på deres egenes alder. Men andre synes at det blir for mye barn. I gudstjenestutvalget har jeg i løpet av de siste årene fått muligheten til å samarbeide med seks fantastiske personer som gjerne har hatt ulike premisser og ønsker når vi skal svare biskopen for å få godkjennelse av vår gudstjenestliturgi. Men vi kom i mål. For hva er det vi gjør med uenigheter og ulikheter i Bogafjell? 
Jo, vi hanterar de med respekt. Vi lytter till varandra och vi spiller varandra gode. Och för att säga si det sånt då. Hvis du inviterar till uppvask så är er det väldigt fint hvis du är er med och vaskar upp. Och inte tro att din jobb är er gjort bara för att du ryddade bordet och satte allt synligt på bänken och så låt du andra stå igen med börste och klut. Hvis du har överskudd till att påpeka andres ondelighet, så vill jag heller se si, bruk det överskuddet till att lägga till rätta för växt. För där tränger vi att vara alla sammen att vi är er med och bidrar. Så makter vi att följa detta upp. Lite statistik då. Gudstjänstedagelsen, den är er på väg upp över efter coronan. vi har alltså per nå 45 dop hade vi i fjor och 119 blev fött. Och så hade vi överkant av 90 konfirmanter. Så vi ligger lite över dubbelt så många konfirmanter än dop, men det är er ju 15 år sedan. Ikke sant? På frivillig basis så hade vi i fjor 261 frivillige, och nu är er vi lite under 191. Det har varit särskilt vanskligt att hålla uppe ledare på ungdomsnivå på konfirmantnivå. Men vi, vi har ett stabilt stabilt eh, lag, det har vi. Igår så var det konfirmationsgudstjänst här. Och det är er ju en av de bästa det städerna att kunna samla hela storfamiljen. Då kom det menighetsfamiljemedlemmar som vi ikke visste om och vi var många som var med och täckte bordet och gjorde det till en fantastisk upplevelse. Och där er är det vi önskar vi som jobbar här. Vi önskar att lägga till rätta för att frivillige och dere kan vara med och bidra och göra menigheten till deres egen. Men det är er också alla som har samma behov av våra medlemmar eller gudstjänstdeltagare. Utfordringen är er heller ikke människors tro eller tvil. Jag vill heller se si att det stora utfordringen är er relationer. Utfordringen är er ikke att folk ikke vet hvor kirka er. Utfordringen är er ikke att ikke de vet när gudstjänsten starter. Det är er i relationer. Vi trenger att bli sett, vi trenger att bli inviterat. Och det att invitera, det är er ikke farligt. Däremot bör vi vara bevisst på när vi inviterar till deltagelse på andra nivåer än det att bara vara till stede. Jag bad AI Kreativ om att lägga ett bilde. Samma stora tankeboble över åtta olika personer sett ovanifrån som går ut i olika riktningar. Idén var att skulle ge dig ett bild av att vi går här och så önskar vi ju det samma. Sant? Vi vill det samma. En menighet styrkes av att generationer samlas för mat, prat och lek. Vi ska inte bara se si att vi är er en familj, vi måste visa det genom att stötta varandra, genom att dela på ansvar, dela på resurser, feira de stora högtiderna sammen och hantera uenigheter klokt. Och inte minst så ska vi ha det gøy. Vi ska bygga ett miljö som mötes, som visar omsorg för hela bydelen. Och så kan vi vara med och vara med och bygga lokalsamfunnet genom flera år. Jag blev spurt och ha ett inslag på en medarbetarfest. 
Og så gikk jeg rundt Stocklandsvannet og spurte pappa Gud hva jeg skulle si. Og nå endte den middagfesten opp med 15 minutter stand-up. Så det jeg fikk denne kvelden her, det var ikke til en hvilken som helst menighet. Jeg tror det var til min egen. Å være en del av en menighet, det er som å gå i ulent terreng. Det kan være stier som er opplyst av vårens første solstråler, med nydelige markblomster. Det kan være røtter som du kan passe deg for og ikke å snubbe i. Det kan være oppturer eller fornemmelsen av bratte bakker. Og det kan være nedturer med til tider høy fart. Det kan være tørre sletter der tråkket går lett. Og det kan være sørpe etter gårsdagens regnskyld. Og du lurer på hvor du kan sette foten for ikke å bli skitten. Jeg tror du tar poeng. Men så er saken. Hvis du opplever fysisk ubehag, hvor er det du blir anbefalt å gå? Den beste medisinen mot ryggsmerter er å gå rolige turer, gjerne i ulent terreng. Å bli liggende på sofaen med smertestillene er antageligvis det verste du kan gjøre. Det varierende underlaget som moser, gress og myr, det bidrar til at du bruker flere muskelgrupper, og å være i bevegelse i ulent terreng, det er ikke bare effektivt, men kan bidra til skånsom restitusjon av muskler og ledd. Så er kanskje menigheten vårt ulente terreng i lengden. Men hadde du trodd at en ansamling av syndere skulle være perfekt? For hadde menigheten vært perfekt, da ville halve NT aldri blitt skrevet. Det kan være lurt med et sosialt avbrekk, hvile av og til. Men løsningen å trekke seg unna når gudstjenesten ikke lenger treffer når barna blir eldre, jeg vet ikke om det er en løsning. Bli i meg, så blir jeg i dere, sier Jesus i Johannes evangeliet. Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den er på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Det er ikke våre systemer eller bogafølmetoden som tiltrekker seg mennesker. Det er Jesus som levende i vårt fellesskap. Han er vår bror. Det er han som forener oss som familie. Og i et fellesskap, det må få prioritering hvis det skal bli gjenkjent som en familie. Og blir det ikke det, kan det falle sammen. Bit for bit. Det kan visne. Sakte, men sikkert. Du vil kanskje ikke legge merke til det før det er for sent. Men ikke misforstå meg nå. For dette handler ikke om å samle som konsepter, teorier eller enda en ny idé eller bli utbrent. Det handler om at vi skal fortsette å stå sammen om å styrke fellesskapet vårt, slik at flere kan bli trygge nok til å ta del i det, og slik at barna våre kan si, hjemme hos meg trodde vi på Jesus, og jeg vil også ha ham som herre i mitt liv. Vi vil det samme. Vi vil det samme.